0: Finanzati, ciao, uh, stiamo attraversando ciao. insieme quest'estate col Grisa, uh, siamo veramente forti.
1: Ciao, grisa. mi senti? sento
0: forte e chiaro. Bravo. Allora, io direi che potremmo parlare di Italia, se per te va bene. Sì. Perché comunque la situazione, boh, non so com'è. Eh, qualcosa è successo, successo. mettiamola così. Mi sembra un buon modo di inquadrare il fenomeno. <ride> e, secondo me, chi ci ascolta sa cosa è successo, però noi potremmo fare un approfondimento su uh, quelle che potrebbero essere le conseguenze economiche e finanziarie di quello che è successo.
1: Eh, sì, allora diciamo che l'aspetto politico in questa situazione oggi pesa molto, e io vorrei un po' sfatare un po' di ideologia, un po' di demagogia fatta dai media cercare di riportare un po' tutta questa situazione alla realtà perché è stata molto, come al solito, gonfiata in maniera demagogica e eh, il primo punto che vorrei sottolineare che secondo me ridimensiona tutto è che comunque ad aprile si sarebbe votato quindi si vota a fine settembre anziché ad aprile, perché comunque la legislatura scadeva. Quindi eh, non, non è questo dramma apocalittico che è stato raccontato sui social, persone disperate, il migliore italiano. Vergogna,
0: vergogna.
1: Ecco, ecco. questo. Poi il secondo aspetto molto importante che va sottolineato è che noi, anche se a molti eh, la cosa non piace, siamo in una democrazia parlamentare, per cui il governo propone le leggi e il Parlamento le approva o le modifica, chiede di modificarle. E il grosso vulnus di personaggi come Draghi o come Monti in precedenza è che non hanno un partito e se non hanno un partito eh, si trovano ogni volta a dover mendicare tra virgolette consenso dei partiti che eh, debbono approvare le loro leggi. Poi Monti eh, si accorse velocemente di questa situazione e cercò di porvi rimedio fondando un suo partito che fu velocemente disastroso.
0: E tutti abbiamo votato.
1: votato. Pochissimi hanno (ride) votato eh, per molto poco tempo ma lì c'erano diciamo nelle condizioni eh, specifiche del personaggio Monti che non è è un politico, non è carismatico, Eh, le sue manovre furono lacrime sangue con aumento di fiscalità che ancora ci portiamo dietro, quindi non c'erano le condizioni. Oggi Draghi eh, si è trovato sostanzialmente nella stessa situazione di Monti a un certo punto, avendo davanti in quel momento eh, mesi mesi e mesi di campagna elettorale perché comunque l'essenza e lo scopo dei partiti politici e dei personaggi eh, che siedono nel Parlamento italiano è quello di essere votati ed eletti eh, io dico sempre i parlamentari italiani sono in conflitto di interessi con lo Stato con la con, con l'Italia perché il loro scopo è essere eletti e purtroppo l'Italia versa in uno stato eh, economico finanziario che eh, dovrebbe portare chi governa a fare manovre estremamente dure che sono contrarie a, 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 alla possibilità di essere votati a fronte di quelle manovre proprio come ho detto prima per quello che riguarda per esempio Monti. Quindi quello che andrebbe fatto di severo e e di duro non viene quasi mai fatto perché si sa benissimo che non porterebbe eh, voti e quindi, ripeto, siccome la ragione di vita di chi fa politica è ottenere voti, eh, questa cosa è in conflitto. Quindi Draghi si è trovato, diciamo, dopo un primo periodo iniziale, eh, e anche qui secondo me c'è un vulnus iniziale, cioè lui fu chiamato per due motivi specifici, cioè eh, sistemare, ridisegnare e portare avanti con successo la campagna vaccinale, e quello è stato fatto dal generale Figliolo con le forze armate. E, eh, ridisegnare, sistemare e e portare a casa il PNRR, quindi quell'accordo con l'Unione Europea per ottenere i 200 miliardi, ricordiamo sempre che non sono un regalo ma in gran parte sono un finanziamento, un prestito che andrà restituito, e queste due cose essenzialmente ha fatto o comunque impostato per quello che riguarda il PNRR e poi si è trovato a dover gestire la normalità, chiamiamola così, pur in una situazione complessa e difficile, a quel punto però senza essere stato eletto, senza avere un movimento politico che sostenesse la sua linea e quindi la sua linea in realtà eh, veniva sostenuta a corrente alternata a seconda delle necessità da alcuni partiti. Ricordiamo che questo governo che è stato chiamato di unità nazionale, ma non è mai stato un governo di unità nazionale, è stato semplicemente un un miscuglio di partiti con obiettivi ed esigenze molto differenti tra loro che sono rimasti insieme per un certo periodo, soprattutto nella parte iniziale, dopo il collasso del governo 5 Stelle-PD, eh, ma eh, non, non sono partiti diciamo, uniti da eh, interessi specifici, ecco, se non quello di cercare di salvare la baracca, mettiamola così. Quindi questi sono degli elementi essenziali che poi hanno portato all'attuale situazione e che non si possono eh, tacere o mistificare perché comunque alla fine eh, la situazione attuale è il risultato di questi eh, bullos che io ho elencato. Allora Grisa,
0: concluso il cappello, diciamo così, ti farei una prima domanda di cui si sente spesso parlare, che riguarda lo spread. La domanda è, c'è una correlazione tra Draghi e lo spread?
1: Beh, diciamo che lo spread attuale non è lo spread del 2011 eh, che portò alla cacciata di Berlusconi, alle fortissime pressioni per farlo dimettere e all'instaurazione di Monti, ma ricordiamo che per esempio il picco dello spread di allora si ebbe in realtà durante il governo Monti, perché comunque la situazione finanziaria dell'Italia era ed è ampiamente compromessa. Quindi sicuramente diciamo che Draghi è un personaggio di caratura internazionale conosciuto in tutto il mondo, in grado di dare del tu a qualunque leader Mondiale, sia politico sia eh, diciamo a livello di, 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 di banche centrali ad esempio e quindi indubbiamente eh, questo è sicuramente un plus anzi un plus perché è una parola <ride> eh, 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 rispetto a personaggi come Conte o, o altri in passato o probabilmente altri che arriveranno ecco, quindi sicuramente questo aspetto c'è, Però è anche vero che lo spread è aumentato negli ultimi mesi sotto Draghi. Sì, esatto. Cioè, alla fine, eh, qui, secondo me, anche qui si è fatta molta mistificazione. Lo spread è il differenziale fra il costo del debito della Germania e il costo del debito dell'Italia. E qui il punto, secondo me, è che questo spread è fin troppo basso, perché <ride> le condizioni economiche e finanziarie dei due paesi... Sono ampiamente eh, lontane da giustificare questo livello di spread, ma secondo me anche in realtà dovrebbero giustificare uno spread molto più ampio. Il nodo è, come al solito, che eh, si è creata anche qui, non non si è mai voluto, non si vuole raccontare la verità fino in fondo, cioè questa Unione Europea profondamente incompleta per cui ha un unico tasso di interesse, ma eh, politiche fiscali indipendenti, politiche commerciali abbastanza indipendenti, mh, banche eh, che sono diciamo legate e che non operano eh, nella stessa direzione, perché sì, abbiamo una banca centrale europea, abbiamo tante banche centrali eh, nazionali ma eh, le condizioni macroeconomiche delle aree che compongono l'Unione Europea sono estremamente lontane eh, per qualità e eh, ripeto eh, non è possibile avere un tasso di interesse e poi paesi che agiscono fiscalmente e sul proprio bilancio in maniera completamente indipendente da tutto ciò. E quindi, A proposito del
0: mercato... ti
1: interrompo,
0: sul mm. tema dell'Europa, che forse è il tema centrale della campagna elettorale, no? perché si dice che ah, vince la Meloni e la Meloni vince per un suo orgoglio, orgoglio patriottico, no? per la sua chiamata all'indipendenza
1: quello è la, il racconto macchettistico che viene fatto. Ma questo è sostenibile?
0: Stanno... Cioè un'Italia più eh, libera dall'Europa, secondo te è sostenibile economicamente?
1: Non è sostenibile perché siamo all'interno di un meccanismo e se vogliamo rimanere nel meccanismo siamo costretti a uh, stare a quelle regole. Infatti, quindi dal diciamo, meccanismo... Quindi no. L'uscita dal meccanismo, quindi la famosa Ital Exit, nelle nostre condizioni non è, non è, non è compatibile, diciamo, porterebbe sicuramente. Oggi il nostro, debito, il nostro debito pubblico, che ricordiamolo, è a un rapporto superiore al 150% del PIL. Ricordiamo che ai tempi della crisi greca il cento, la soglia del 130% come rapporto debito-PIL veniva considerata soglia di default cioè superata la quale non si tornava più indietro nel piegare la curva e quindi l'unica strada di fronte era quella del default. Eh, Ricordiamo che la Grecia ha sostanzialmente defaultato e il suo debito è stato preso in carico da varie entità eh, europee. L'Italia è ben oltre quindi questa soglia di default, di cui ovviamente se noti non si è più parlato sui giornali italiani, ma noi siamo oggi in piedi o in ginocchio a seconda dei punti di vista solamente perché la Germania sta garantendo per il nostro debito in maniera eh, più o meno implicita eh, per motivi di cui forse abbiamo già parlato, per esempio diciamo, la, la catena di produzione fra la produzione industriale del nord Italia e la produzione industriale tedesca. Eh, ricordiamo che il PNRR vedeva la Germania profondamente contraria insieme a Olanda e paesi scandinavi, sino a quando, si dice, una delegazione della Confindustria tedesca andò dalla Merkel a dire se non salvi l'Italia e quindi se non salvi la produzione industriale italiana andiamo a catafascio anche noi, perché chiaramente eh, il legame fra l'industria tedesca e la parte di industria italiana che produce per la Germania è molto forte ed essenziale alla produzione tedesca infatti il diciamo il giro di valzer o volta faccia che vogliamo come vogliamo definirlo della Merkel sul PNRR eh, si ebbe in, sostanzialmente in un weekend da, passò dall'essere contraria a, a, all'essere favorevole e il motivo sembra ragionevolmente poter essere sicuramente quello quindi l'Italia oggi non si può permettere di stare da sola È costretta a rimanere nell'Unione Europea eh, ed è costretta ad accettare eventuali eh, diktat che arriveranno eh, via Germania, perché comunque alla fine ricordiamoci che per quanto oggi la Germania sia eh, vulnerabile per le questioni dell'energia, rimane la nazione con il PIL eh, largamente più alto di tutta l'Unione Europea, con la produzione industriale più alta, con la quota di export più alta. Eh, e quindi comunque la nazione dominante quindi no, non possiamo eh, immaginare un un'Italia però
0: se, se vince la Meloni facciamo questo gioco, cosa succede a livello economico
1: finanziario in Italia? Beh, allora, la Meloni anzi, diciamo che in questi ultimi mesi è stata una di, di quelle che più ad alta voce ha proclamato il, pro, il proprio atlantismo e occidentalismo, quindi in questo momento non può essere accusata di essere filoputiniana o di voler uscire dall'Europa o cose di questo genere. Poi potrebbe anche essere eh, che ci possano essere le solite azioni di disturbo, eh, perché comunque una vittoria del centrodestra a guida Fratelli d'Italia darebbe comunque fastidio quello che è un centro di potere eh, chiamiamolo comunista, socialista, democristiano, insomma a, que- a quell'area che governa l'Europa da tanti anni, che è fatta diciamo dal centro-sinistra chiamiamolo, Va bene. che ha in mano comunque, c'è poco da fare le leve del potere, del, del mondo mediatico, lo diciamo sempre, quindi è chiaro che come hanno dato fastidio eh, i 5 Stelle e la Lega nel 2018, eh, e infatti poi diciamo la Lega in parte anche per propri demeriti è stata o si è tolta, è stata espulsa da quel governo e tutto è rientrato sotto. Uh, l'abbraccio del PD per cui l'Europa improvvisamente ha cambiato diciamo atteggiamento anche verso i 5 stelle. Comunque questo sicuramente potrebbe esserci, quindi potremmo avere anche uh, impennate dello spread, uh, tutto quello che vogliamo. Sicuramente la perdita di una figura come Prodi, come, eh, come Draghi, come ho già detto. È un lapsus, eh? Sì, sì, però è strano perché <ride> io per Draghi ho stima e lo reputo comunque una persona di grandi capacità e qualità che secondo me ha reso eh, molto al di sotto delle aspettative perlomeno mie proprio per le problematiche che ho detto prima cioè non ha, non ha un centro di potere a cui rivolgersi per portare avanti le proprie politiche, ecco. Quindi sicuramente la perdita di Draghi eh, sarà negativa, Eh, io non credo che un'eventuale vittoria del centrodestra porti da parte del centrodestra una virata antioccidentale, perché abbiamo già avuto molti anni di governi di centrodestra e questo non è mai successo. Comunque c'è
0: sostenibilità secondo te?
1: Beh, c'è la sostenibilità in un paese che è fallito, quindi è inutile nascondersi. Noi oggi stiamo in piedi solo perché la Germania garantisce per noi, solo perché abbiamo eh, il Nord Italia che sostiene il resto dell'Italia con il suo PIL, diciamo che il 25% del PIL italiano è fatto di export, quindi di produzione industriale, il 75% è fatto di consumi interni, di servizi che sono in continuo calo da anni e anni e in in continua mancanza di crescita di produttività, quindi comunque sono settori zombie, chiamiamoli così stanno in piedi solo perché spesso sono in regime di monopolio, no? come, servizi, come settore pubblico. Ma, come servizi di, infatti,
0: settore scusa, pubblico. a proposito di questo, abbiamo parlato del futuro, ma parlando del passato, sì. uno dei sì. temi più spinosi, sì. più politici, però che ha un grande impatto economico eh, sulle vite di tanti, è stato quello sia dei tassisti sia dei balneari, cosiddetti balneari. Ora, sì. politicamente uno mi può dire ma la, come dire, il lavoro va tutelato oppure mi puoi dire apriamo alla concorrenza ma io voglio sapere gli effetti economici cioè se viene Uber c'è un impoverimento degli italiani o c'è un aumento della qualità della vita nel senso che si abbassano i costi? io allora, Ti, ti faccio,
1: faccio io una domanda a cui mi devi rispondere tu ti ricordi quando, forse tu non eri troppo giovane, comunque quando in Italia c'era solo la Litalia, e quando in Italia c'era solo l'Italtel, diciamo la telecom. Sì, vagamente. Quando poi vagamente. c'è stata la concorrenza delle compagnie aeree e quando poi c'è stata la concorrenza delle compagnie telefoniche, tu come cliente stavi meglio o stavi meglio quando c'era solo la l'Italia mm. e la telecomunica? Come cliente meglio, però magari il costo del lavoro
0: è sceso troppo, no? E quindi... Non diventa più sostenibile fare il tassista?
1: I tassisti sono 40.000, i balneari mi sembra di ricordare che siano 19.000, diciamo gli stabilimenti balneari, una cosa di questo genere. Io tuttora non mi capacito di come 40.000 persone riescano a tenere in scacco da anni e anni in Italia una politica economica nei loro confronti. Io sono un ultraliberista e quindi eh, diciamo che in Italia sono una mosca bianca sicuramente, eh, per cui per me io, non, io trovo assolutamente assurdo e ingiusto che tu e io possiamo aprire una pizzeria ma non possiamo andare a fare i tassisti liberamente, ecco, questa è un'assurdità. Uh, il tutto uh, la stessa cosa per gli stabilimenti balneari la maggior parte dei paesi del mondo hai probabilmente uno stabilimento balneare a pagamento e nove parti di spiaggia mh, gratuite in Italia è il contrario no? c'è cioè una piccola microscopica spiaggia libera ogni nove se non di più uh, stabilimenti questo perché avviene? soprattutto sulla Tierra? Questo è avvenuto, io, a, me, a me fa, io lo racconto un po' come così, come quello che avvenne nel Medioevo o nel Far West, no? uno arriva per primo e dice questo da qui a qui è mio e se lo tiene per 500 anni, le famiglie, le grandi famiglie no? nobiliari che hanno quelle enormi estensioni di terreno, la maggior parte delle volte le conquistarono in questo modo o perché gliele regalò il Papa o un... O un un duca, un re, a seguito di servigi personali nei loro confronti. E questo è un po' quello che è successo, per esempio, con i taxi, no? per cui eh, le licenze loro non le hanno pagate in origine e poi hanno cominciato a vendersele fra di loro. Il sistema politico ha accettato un, una situazione non eh, giuridicamente legale, perché le, le, loro non avrebbero potuto vendersi le licenze, Uh, uh, e uh, il sistema uh, politico all'inizio? no, le licenze se le hanno pagate le hanno pagate una cifra irrisoria comunque sono pubbliche, sono date come, sono, come vengono date le licenze dei locali pubblici quindi sì, magari paghi un, una piccola cifra ma non certo i 100.000 o 200.000 euro a licenza di taxi di cui si parla oggi um, tutto quell'aspetto lì è assolutamente non legale ed è stato accettato e tollerato dai comuni che hanno smesso di distribuire licenze, questo è il grande nodo, no? a fronte di quella situazione hanno smesso di distribuire licenze per cui il valore delle licenze in essere ovviamente eh, continua a crescere o comunque si mantiene estremamente alto. Per quello che riguarda gli stabilimenti balneari, anche lì il nodo è che sono state date a un certo punto al di là del fatto che pagano affitti spesso irrisori ma eh, quello secondo me è un punto differente il fatto è che oggi la grande giustificazione a a, a non mettere a gara a non non fare bandi sulla cessione delle licenze degli stabilimenti balneari è che chi ha gli stabilimenti balneari in gestione ha speso cifre X per Uh, mettere le cabine piuttosto che comprare il sdraio eccetera eccetera e quindi non uh, verrebbe rimborsato del proprio investimento, esattamente come per la licenza dei taxi no? loro ti dicono ah io l'ho pagata 100.000 euro quindi... Ecco. Uh, quindi sono tutte cose che a parte che si potrebbero risolvere con delle compensazioni ma comunque che non hanno nulla a che vedere con quella che è la legalità e la libera concorrenza, questo è un paese dove la libera concorrenza fa paura, paura. È molto, è molto, fa paura e come dicevo all'inizio la politica cerca il consenso e, e anche il consenso di 40.000 tassisti in un paese di 60 milioni di abitanti paradossalmente provoca poi disagi enormi a milioni e milioni di persone impedisce che altre decine di migliaia di persone possano crearsi un lavoro appunto con Uber per proteggere i 40.000 esistenti che tra l'altro si racconta che oggi il costo della licenza venga facilmente ammortizzata in una città come Milano nello spazio di uno o due anni quindi vuol dire che i guadagni sono piuttosto Però scusi, il cortocircuito qual è? È che spesso, non si può dire sempre, i
0: tassisti e i balneari votano quelle forze politiche tipo la Meloni che a questo punto sembrano ampiamente in auge
1: Beh Diciamo che sì, purtroppo, purtroppo eh, ogni forza politica ha eh, diciamo dei riferimenti nella società, come dicevamo prima, e difende questi, questi riferimenti perché li considera bacino di voti e, e infatti in, in questo governo capire capeggiato da Draghi, avevamo appunto la manifestazione più evidente ormai, cioè perché poi più ci si avvicina alla scadenza elettorale e più si acuiscono naturalmente eh, queste situazioni perché chi deve andare a gareggiare per essere eletto vuole, diciamo, sottolineare il più possibile eh, il proprio favore per le categorie. Quindi abbiamo i 5 Stelle, che hanno ovviamente un bacino elettorale soprattutto in Meridione, che difendono il loro reddito di cittadinanza. Abbiamo il PD, il cui bacino è spesso quello dei pensionati o degli immigrati, quindi che ha riportato in auge per esempio lo Ussoli o gli Ussoscole, come lo vogliamo chiamare, in una fase in cui ovviamente secondo me c'era bisogno di pensare ad altro. Abbiamo il centrodestra, che difendeva appunto le categorie dei tassisti, dei balneari e poi tutti insieme che non hanno voluto per esempio toccare il 110%, un'altra aberrazione che ha portato a uscite di miliardi e miliardi di euro e che il giorno che verrà dismessa ricordiamocelo, provocherà una forte crisi economica per un settore che è sostanzialmente l'unico settore che ha goduto, che è cresciuto nel 2021 del 24% rispetto all'anno precedente che è quello appunto del, delle costruzioni in senso lato. Ecco, quindi la gran parte della crescita italiana dell'anno scorso, questo 6%, uh, viene da quell'unico settore che è stato beneficiato enormemente da questa <ride> assurda legge del 110%. Criso,
0: direi che abbiamo affrontato molti temi e sulla politica dell'economia c'è un bacino infinito.
1: Sì, fammi dire, fammi dire ancora uh, una cosa importante.
0: Uh,
1: no, no, secondo me è un'altra cosa che è stata pochissimo messa in luce è quella che oggi siamo in un Parlamento di mille persone che diventerà di 600, quindi avevamo 330 grillini eh, con un 32% di un Parlamento di mille, eh, oggi il Movimento 5 Stelle viene dato in una forchetta fra il 5 e il 10%, quindi avremo... Uh, da 30 a 60 parlamentari dei 5 Stelle anziché i 330 che abbiamo oggi abbiamo Forza Italia che oggi ha pur avendo perso parlamentari comunque è partita con un circa 15% di un parlamento di mille persone e oggi vale circa un 7% di un parlamento di 600. Uh, questo cosa vuol dire? Che a parte uh, Fratelli d'Italia e un parte il PD che sembrerebbe passare dal 17-18 che ha avuto nel 2018 a una forchetta tra il 20 e il 22, tutti gli altri partiti si troveranno con un numero di attuali parlamentari che non avrà la possibilità di essere rieletto. Quindi assisteremo, secondo me, a delle lotte ferocissime eh, per rientrare nei listoni elettorali. Ecco. E l'altro nodo, non banale, è legato ai, ai collegi, cioè la, la, questa riforma che ha portato da 1.600 il numero dei parlamentari è stata seguita in parte da una, una norma costituzionale che ha, un po', che ha sistemato i collegi, però ehm, sentivo un podcast di recente, e in realtà il regolamento attuativo di questa cosa ancora non è stato perfezionato, quindi potrebbero esserci dei problemi più o meno eh, importanti eh, riguardo la definizione dei collegi elettorali perché ricordiamo che se noi avevamo, eh, adesso butto lì, diciamo mille parlamentari, mille collegi, in realtà non è così, ma se avevamo mille collegi oggi ne avremo 600 e e quindi i collegi vanno eh, ritagliati, allargati, ci sono un numero minimo e un numero massimo di abitanti per collegio, quindi non sono operazioni banalissime Uh, si vota il 25 settembre che è molto vicino uh, speriamo che questa cosa non porti poi strascichi di ricorsi al Tar, a Corte Costituzionale eccetera eccetera che potrebbero inficiare ancora di più una già difficile governabilità di questo paese. Ecco l'ultima, l'ultima cosa che voglio sottolineare, che voglio dire è che la grande, secondo me il grande vantaggio uh, del governo che è caduto adesso e delle elezioni che si tengono così vicina nel tempo, è che questo Parlamento non avrà il tempo di fare la riforma elettorale, e lo metto fra virgolette, proporzionale pura che molti di questi partiti avevano in mente di fare e che ci avrebbe dato la mazzata finale sulla, sulla totale ingovernabilità di questo Paese, perché avremmo avuto a quel punto la solita miriade di partitini con piccole percentuali in grado di condizionare qualsiasi governo. Questa cosa ormai non non dovrebbe avvenire perché non dovrebbero poter avere il tempo di fare, anzi non faranno in tempo a fare una cosa del genere e quindi quantomeno ci terremo questo 30% di eh, voto maggioritario dei collegi uninominali che dovrebbe poter dare un minimo di governabilità in più rispetto a quell'ipotesi di cui ero, eh, che temevo moltissimo. Io
0: concluderei con un top... Un, un inno di Mameli magari dopo lo metto e alla prossima grida grazie, grazie mille a tutti ciao ciao ciao, ciao. ciao.